0: NRK
1: Nå er det rett før nobelleriet bryter løs igjen. Søndag deles Nobelprisene ut, fredsprisene i Oslo, de andre i Stockholm. Fokus i forbindelse med tildelingen er naturlig nok prisvinnernes arbeid. Men det er også andre forhold rundt tildelingen som må på plass om man skal få en Nobelpris.
0: Vi er kanskje mest opptatt av akkurat når den deles ut, da, for å vite hvem det er som får den i år. Festligheten er kanskje mer for dem som faktisk skal til Stockholm og motta prisen sin.
2: Ja, det er mest spenning knyttet til annonseringen av prisen, det er helt klart.
1: Jeg har fått med mig professor i fysik Are Rakelev, og astronom Anna Katinka Dallan Evans, begge ved Universitetet i Oslo, til en liten prat om Nobelprisene som deles ut nå på Alfred Nobels fødselsdag 10. desember. Nå skal ikke vi fordype oss i selve prisene, men snakke om noen av reglene for tildelingen og hvem som dermed er så heldig å få reise til Stockholm. Men med en astronom og en fysiker ved siden av meg, så tar vi likevel utgangspunkt i årets fysikkpris.
0: Ja, i år så ble den helt oppdagelsen av Det Dette er noe som stammer fra Einstein og hans generelle relativitetsstori helt tilbake til 1915, men som aldrig har blitt sett. Men i 2016 så, så man for første gang gravitasjonsbølga fra to sorte hull som kolliderte, og prisvinneren i år er da de som på en måte har stått bak den denne oppdagelsen. Man har jo sett flere sånne hendelser da, som man eh, tolker som at to sorte hull har kollidert et eller annet sted langt, langt ute i universet i en fjerne galaxe og eh, bølgene eh också du har vågor i vatten så kan du ha vågor i rummet, vad själva rummet sträcker på sig. Och det er først miljarder av år efter när kollisionen har sett att dessa vågor når oss på jorden. Och det är en fryckligt fryckligt svag det de har fått prisen för, det är fysikerant är då eh, måten att klara uppdag dessa bitte bitte små eh, sträckningar i i rummet eh rundt oss.
1: Did you hear the chirp? There's a the rumbling noise, and then there's a the chirp. Let me do that again. Oop. Hva heter de som fikk prisen, Marie-Rakla?
0: Det, det var Rainer Vess fra Massachusetts Institute of Technology, og Kip Thorn fra California Institute of Technology, og også en som heter Barry Barish.
1: Men... Se si meg, var det ikke egentlig fire stykker som har jobbet med dette her?
0: Det var en som heter Ronald Drever, som også er ved California Institute of Technology, som var med på utvikling av instrumentet for, for å gjøre oppdagelsen. Men han døde dessverre i 2016, altså like etter oppdagelsen ble gjort.
1: Så da kunne ikke han være en del av prisgjengen? Eh, hvorfor ikke det er?
0: Nobelkomiteen har en sånn regel om at Nobelprisen bare kan gå till tre stykker om gangen. Det betyr att hvis Drever skulle ha fått prisen, så ville ikke Barry Barish ha fått prisen. Og det var liksom de fire det sto mellom. Så man kan på en måte si at Nobelkomiteen hadde litt hell når Drever døde, for det gjorde valget dem mest mye enklere.
1: Men men hvorfor er det sånn at det, det bare ska være tre stycker som får disse prisene?
0: Det er noe Nobelkomiteen har bestemt seg for. Det står ingenting om det i Alfred Nobels testamentet. I Nobels testamentet så står det faktisk at prisen ska gies til den person som har gjort den største innsatt for, for fysikk eh, i løpet av det siste året. Så der står det bare en person, og så har Nobelkomiteen senere kommet frem til at han kan det til opp til tre personer.
1: Han som døde, han kunne få den en posthund.
0: Altså, hvis du ser på eh, Nobels testament, så är det ingenting i veien for det. Men dette var en regel Nobelkomiteen kom opp med på egen hånd et sted på 1970-tallet.
1: Vi vet jo at det är en del veldig flinke forskere som da dør før de kan få en velfortjent Nobelpris. Og Anna Katinka, Dalland, Evans... Du er opptatt av en av dem.
2: Ja, jeg elsker historien om Vera Rubin, og hun har jo alltid vært der. For meg, som i, siden astronomistudiene, og har hørt om henne hele veien, og lest om henne i bøkene, hun målte farten til stjerner i spiralgalakser i universet. En galakse er jo en samling med millioner og milliarder der av stjerner. Og det som kalles spiralgalakser, de består av masse stjerner helt i sentrum, og så blir det litt tynnere og tynnere med stjerner etter hvert som man kommer lengre ut fra sentrum. Og Vera Rubin målte farten som stjerner går i baner rundt sentrum av galaksen med. Og hun målte farten på stjernerne i forskjellig avstand fra sentrum til galaksen. Og det var i utgangspunktet trodde de ikke at det skulle være et så veldig spennende ting å forske på, for de trodde at det egentlig var gitt at de ville finne at farten til stjernene kned etter hvert som man kom längre ut fra centrum i Galaxen. Det gjorde den ikke. De fant ut at farten til stjernene var minst like høy, langt borte fra centrum i Galaxen, som den var eh, närmare centrum. Og det var... Eh, en ändela starten på mörk materia.
1: När blev den upptäckten gjord?
2: Vera Rubin mätte farten på stjärnor på 70-talet i en artikel som kom publicerad i 1980 var väl där hade de mätt hastigheten till stjärnor i jag tror det var 21 galaxer och där såg de i artikeln att konklusionen är att det må finnes materie som vi ikke kan se i galaxen.
1: Det var väl en ganska stor upptäckelse.
2: Ja, det var väldigt väldigt stor. Det hade det hadde, teorien om mörk materia hade varit eh, runt litet sedan 30-talet, men det var inte riktigt tagit helt in i varmen. Det var inte mainstream ändå, men men disse upptäckslarna här gjorde att det var skiklig data på på många så det gjorde att det blev verkligt tagit allvarligt som en reell ting.
1: Hva slags dame var Vera Rubin?
2: Altså, hun var jo en pioner for uh, kvinnelige uh, forskere. Altså, hun var jo uh, da kvinnelig astronom på 50- og 60- og 70-tallet, og det var jo ikke alltid en uh, dans på rosa, for uh, hun blev for eksempel fortalt av uh, læreren sin på skolen, at uh, det skal nok gå bra med dig, hvis du bare holder dig unna naturvitenskap. <laughs> og det er liksom sånn, ja, det, det, det høres helt sprøtt ut, Men hun tor i mot All de uly fordommerrna hun mötte hun ville vi astronom och jobbet som det var en av de förrste kvinne som uh, observerte på det Palomar-observatoriet, som på den tiden var som liksom det störste teleskopet i världen. Det var det regler om att kvinna ikke kunde jobbe. egentligt för de had nuvis ikke trodde att kunna kunde observera det, men de hade ikke toalett toilett damer. Så, men det brydde hun seg ikke om det, Dette skal vi finne ut av, sa hun så det liksom, altså, Ideen om at män og kvinner kunne dele toalett Det var liksom helt utenkelig Men den barrieren brød hun Hun ble også en uh, stor støttespiller For senere astronomer Spesielt uh, kvinner Og da Vera Rubin døde Første juldag i fjor Så var det mange Nekrologer uh, om henne I uh, de store avisene i Guardian og New York Times Og det var mange kvinnelige astronomer som fortalt at hun hade vært en stor støttespiller for den. og sagt at det måtte ikke bry seg hvis, med folk som forteller dig vad du kan og ikke kan gjøre, basert på hvem du er.
1: Men hun døde da uten å få en Nobelpris for den av dagelsen hun hadde gjort. Hvorfor fikk hun ikke det? Are Ragnhavn?
0: Ja, det er vanskelig å si noe om det. Altså, det, er en, det er jo en komplett skandale at du aldri fikk Nobelprisen. Men nu er de vurderingene Nobelkomiteen gjør hemmelige. Og de blir ikke frigjort for offentligheten før 50 år etter prisen er uttelt. Så hvis vi virkelig vil vite hva som har skjedd i årene før Ruben døde, så, så er vi nødt til å vente ganske lenge, dessverre.
1: Er andre som har fått Nobelprisen for det samme som Rubin jobber med?
0: Nei, det er ikke det. Men vi har for eksempel dem som fikk Nobelprisen for det som ofte kalles oppdagelsen av mørk energi. Det var ikke det Nobelkomiteen ga den prisen for. De ga den bokstavlig talt for det de kalte oppdagelsen av den akselerende ekspansjonen av universet. Og det er en oppdagelse som er helt på linje med den oppdagelsen Vera Rubin gjorde for mørk materie. Det er ikke direkte en påvisning av, av mørk materie, det Vera Rubin gjorde men nå påviste jeg at spiralgalaksen har denne underlige oppførselen, og det burde være mer enn nok til å en pris for. Så jeg, jeg tror det her med, med, med de, de som fikk den for oppdagelsen av, av mørke energi, på en måte bare demonstrerer hvor, hvor tullet Nobelkomiteen har oppført seg. De burde kunne bruke akkurat den samme begrunnelsen for å gi den til Vera Ruben.
1: Jeg er litt... Uh overmistenksom når jeg spør hva det fordi hun var kvinne?
0: Ja, det er lett å begynne å tro det. Hvis du ser på historien så er det bare to kvinner som har fått Nobelprisen i fysik. og det er ikke fordi at det mangler kandidater. Vi har en hel rett med kvinnelige fysikere som burde ha fått Nobelprisen. Vera Rubin er en av dem. Vi har også Lise Meitner, vi har Jocelyn Bell-Burnel for oppdagelsen av Pulsara. Vi har Madame Wu for oppdagelsen av paritetsbrudd på tidlig 50-tall. Og alle disse tilfellene så er det noen andre som får Nobelprisen for oppdagelsen deres. En mannlig kollega, en mannlig veileder, og så videre.
1: Här har vi bilderna av eh, årets Nobelprisvinnere i fysik, eh, kemi och fysiologi medicin.
2: Vad är det ni ser här? Ja, vi ser ju ni eh, vita män i sin bästa ålder. Lite hår. Hon ska man likske skua
1: forskaren på håret, men, men det är jo en del snack runt detta här at den bästa kvalifikationen att få Nobelpris det har vara en middelaldrende vit man. Han nu kom tarte det er det
0: ja, som middelaldrende hvit man så ser jeg jo i det. Men for å være litt mer seriøs, det er jo ganske typisk at folk er upp i åren når de får Nobelprisene, det er kanskje så overraskende, for det er en del ting så tar det ganske mange år for å få bekreftet at det er virkelig det man har sett. Men hvis du ser på statistiken så er det jo direkt skremmende hvor lite variation det er i folk som får den. Og ikke bare når for det mannfolk mot, mot kvinnfolk, men, men også det at det er nesten overhodet ingen representasjon av minoriteter i det her. Det er, som du sa, gamle hvite menn.
2: Leste du Anne-Kartinka? Ja, det sto blant annet på BBC at det, det flere som heter Robert som har vunnet Nobelprisen i kjemi enn kvinner.
1: Nå kan vi jo gjøre oss litt morsomme rundt dette her, men er det noe som diskuteres blant forskere verden over?
0: Jeg tror i hvert fall det her med kvinnerepresentasjonen diskuteres i fysik som er ganske krise. Det er ikke så veldig lett å gjøre noe med Nobelkomiteen, leve sitt eget liv. Men jeg vil jo tro at Nobelkomiteen som andre sånne institusjoner vil føle et visst press utenifra, når dette bare blir nevnt mange nok ganger.
1: Ja för det är ju trots allt Scientific American och där BBC vi har brukt som, som kilde så där kanske debatten igång har du märkt något till den Anna Katinka?
2: Jag ser mig i denうま att jag visste att det var så illa att det bara två kvinnor som har fått Nobelprisen i fysik i det hela tatt och att den sist var i 63. Ja,
1: vad ska det höra med det? Anna Katinka Dana Elans du jobbar med förmedling, vad kan du göra?
2: Jo, det, det vi som jobber med kommunikasjon og formidling kan gjøre er å, å snakke om uh, problemstillingen uh, og, og trekke frem de uh, inspirerende, flotte kandidatene som, uh, som ikke har fått prisen og kanskje også de som fortsatt lever.
0: Ja, jeg vet ikke om det er så mye annet å gjøre enn å foreslå gode kandidater for Nobelkomiteen. Det er jo sånn at vi som er professorer i de nordiske landene får lov til å foreslå kandidater til de forskjellige Nobelpriserne. Så jeg tror det er litt viktig at de som har muligheten til det skriver til Nobelkomiteen og kommer med gode forslag.
1: Er du professor? Ja. Så. Hvem har du kikket den?
0: Ja, der er det jo en litt spesiell ting da, fordi at eh, en av reglene var å nominere folk, at jeg ikke får lov å si det.
1: Ja, reporter her var Guro Tarjem. Og Mats Larsson fra Nobelkomiteen for fysikk i Sverige skriver en e i en e-post til Eko at eh, Nobelstiftelsen har muligheter til å endre vedtektene. Nobelstiftelsen ble dannet i 1900 i henhold til testamentet til Alfred Nobel og har endret reglene via har snakket om her. Mats Larsson skriver også at man kan merke seg at Vera Rubins forskningsområde, mørk materie, ikke har mottatt noen pris. Utover det kommenterer aldrig Nobelkomiteen prisene.